0: 喂，艾菲，你浪回来啦？是的，我现在感觉自己非
1: 常的浪，主要是我换了一个特别浪的发型。哎呦喂！对，今天不止不止浪的不止我一个，我还带了一个也是平常会跟我一起浪的同学。对，然后这位同学呢， oh. 就是对让听众朋友来认识一下我的好朋友，一个北京大妞。圆儿一定要说圆儿，就不能是圆儿这样，<笑>就你知道就很没有气势，一定要圆儿。
2: <笑>好，所以请北京大妞介绍一下自己吧。大家好，我是圆儿。我其实跟艾菲是前同事，然后从同事的关系慢慢发展成了好友，认识也有几年了吧？有吗
1: ？一八年认
0: 识的。嗯，哦、对嗯。哇哦，就是这样。<笑>嗯，听说听说，就是圆儿今天来是带着问题来来来，来算是咨询我们两位的吗？<笑>因为你们都过了三十岁吗？<笑>所
2: 以你的问题是你太,太直接。了。<笑>我是我是一个这样的
1: 人哦，所以，所以你的问题是请教我们如何度过三十岁，是吗？
2: 没有啦，其实就是因为，因为我今年九月份也要二十九岁了嘛，所以我你不是
1: 还有一年多了吗？快了，快了，真的
2: 快了，<笑>真的快了。在值此年，值<笑>此阶段呢，我真的产生了我以为我不会有的年龄焦虑啊、呃，就包括说我们今天可能会聊到的话题，嗯、就是到了这个阶段要如何去定义，或者是说去介绍自己。嗯、呃，向别人去介绍你自己是谁，怎样总结自己已经走过的人生，虽<笑>然没有几十年，<笑><笑>对，然后但是刚好你们两个也算是前辈，<笑>嗯
1: 、毕竟还是比你多活两年，对
2: 对对对对,对,对,对，因为确实我也是没有想到自己会有这样的 concern， 就觉得自己完全不会担心，嗯、但到了这个阶段就真的有认真去想这个问题，嗯、并且成为了某种困惑吧。嗯，所以你的焦虑和困
1: 惑点，嗯、你你现在觉得最大的对于三十岁最大的焦虑和困惑点是什么
2: ？对，我觉得是这样，就是首先是因为我从事了一份不太好被定义的工作，嗯嗯、呃，我的这个工，这不就是 i 艾菲之前的人事吗？哦、<笑>对，其实我们俩是一个行业，<笑>毕竟曾经是同事，<笑>我们毕竟是
1: 同事，对我们也是一个行业，也算是一直到现在也都是一个圈子的人。对
2: ，是的，就是我们这个大圈子，嗯、这这个领域其实就不太好。给人介绍，比如说你是做金融的、嗯、做法律的，其实它不太是，呃，就这个社会角色里面比较被认知的某种角色，嗯、对。然后，嗯嗯、那我我的工作，比如说跟，跟我只能是我的工作跟社区发展、跟公共艺术有关，但是你要让我用一句话来解释清楚、嗯，其实真的没有那么容易。但但是，当、嗯、现在就是，比如说你在。不管是在你的跟别人 social 也好，或者是工作情况也好，或者生活的场景里面好，当你要介绍自己的时候，好像都会谈到你是干什么的，就会成为比较让别人能够识别你是谁的一点。但是这一点你又介绍不清楚的时候，嗯、<笑>就产生了困惑。然后另外一个焦虑的点是，我到了这个年龄，我开始想说，嗯。就是我所在的工作，或我所在的团队，我所在的领域，能不能就是这个领域或者这个公司的使命，是不是我人生的使命？嗯，就是是不是我想要从事的一个 career 或者是什么？我有没有我自己的事情？就是如果我不在一个机构或者不在一个公司里面的话，那我能做什么的这个东西？也许我和我也许有些人在产生就有这个困惑之后，他会去创业。啊，会会去干点什么事，但我现在还没有想好，所以可能是在这两个方面吧。嗯嗯,嗯
1: 所以听下来，比较大的一个纠结点是到了三十岁这个点你，你你是，所以你是渴望你的工作是一个更加被认可或认知的状态嘛？使得所以你跟别人介绍自己的时候，你一说，别人就说哦，你是做这个的。
2: 嗯，一方面我当然希望有更多的人能够了解到我所从事这个领域，不管是嗯你说社区也好，还是任何关于公共福祉的事情也好，如果有更多人关心当然是好的。嗯、但另外一方面，其实也我也没有在在 care， <笑>没有、嗯，也没有在 care 这件事是真的吗。<笑>嗯，对，嗯
1: ，所以 Wendy， 你会，你会，你比如说你，因为我觉得这个问题其实 Wendy 可能。可能有一些那个可以参考的经验，因为 Wendy 之前做 freelancer 做了蛮、oh, 蛮蛮,蛮好几年，对。然后可能近期会有一份比较稳定的在公司里面的工作。但是你你比如说你之前做 freelancer 的时候，你是怎么介绍你自己的？然后现在你又会怎么介绍你自己
0: ？其实其实。嗯、um, ，我觉得我们现在聊的这整个部分，其实都有在围绕一个问题，就是说，除了说，呃，我们常常在向别人介绍的时候，可能用你的职业去定义你是谁之外，嗯、我们是不是有别的方式去让别人知道你是一个什么样的人，或是你怎么样去定义你自己？那我们只是以职业作为一个切入点，先来先来分享、嗯。像我之前做 freelance 的时候。我必须要说，刚开始也有遇到类似的困境，因为连我自己都不太能够，就是标榜自己是一个自由职业者，嗯，或者说我是一个，我是一个，呃，我曾经有一段时间做过自由职业的，算是这个名号说出来好像很厉害，好像好像很有型啊，叫做独立摄影师，它、哦啊、其实就是一个，<笑>对不对？听上去好像很厉害很，但其实就是，就,哦、就其实就是。对，但其实就是就是没有公司，然后也没有合约，<笑>就一个人拎着一个相机，相然后在在微信上跟别人聊价钱，然后就拖到一个地方去拍照，也没有助手，也没有太多打打灯的用具，就是自己一个人捯饬完几个小时收多少钱。但是讲出去好像独立摄影师就很,<笑>就,很就很高大上，但其实都不是，就就是。嗯很多人会对某一些 title 有一个既定的印象吧，所以，嗯，嗯我当时其实自己都没有办法很理直气壮的说啊，我是一个我是一个自自由职业独立摄影师什么的，但是后来慢慢。多做了几个 freelance 的 project 之后，我就会我就会比较自然而然的就跟别人讲说，哦， I'm a freelancer filmmaker。然后，当然很多人在这个行业之外也会不知道什么是 filmmaker， 什么是 freelancer。嗯嗯、那他如果有兴趣的话，就会问嘛。那我就多介绍两句。他如果没有兴趣的话，那我也没必要就是逼对方一定要一定要了解什么的。所以我，我我之前其实，嗯，不觉得我有很多这方面的困扰。反而是最近我开始有这方面的困扰，是因为，因为对，马上要有一份可能比较稳定的工作，那就是一个朝九晚五啊、呃，或朝九晚六，管他朝几晚几啊，反正不是朝九晚九啦。我们公司、嗯、啊，就是一个呃固定坐作息时间也会比较固定，然后公司可能就是有一个有一个品牌名字什么的说出来。如果如果是以前的话，我可能就会很直接的讲哦，我在叉叉公司工作啊，那大家对这个。一听好像就会觉得哦，你可能，啊、呃，有一定的背景啊，或者是可能学历怎么样，或是某某专业。但其实，这是我绝对不想要别人认知我的方向。嗯、mm. ，所以我现在如果别人问我的话，我会说 ，My day job is、mm. 在叉叉公司做一些啊、呃、视频的 production。然后在此之余呢，我本身其实是一个 freelance filmmaker， 嗯、mm. ，以及一个 podcaster。对，就是我会在介绍的时候，希望让别人不要用我的工作 ，literally 就是工作去定义我。我会希望他，呃，重新看清我。其实我的本业，我的人生主要的规划是一个电影人 ，instead of 在某公司工作的打工仔。对，嗯嗯
2: 嗯，我觉得很有意思的一点就是，嗯、呃，可能有很多人有他。就像温迪一样，有他自己所谓本业想要做的事情，但同时有一个类似于 day job 那样的存在。嗯、但对于我来说，其实我原本是希望大家就就把我的工作当从事我的本业这样去认识我。嗯、我不会说介意说、嗯，就我很 proud of 这件事。儿。其实、嗯、我很 proud of 我现在所从事这个领域、嗯。如果大家可以了解到我现在从事的这个。呃，社群营造啊，或者什么，如果他 get 到了，那我觉得是很好啊、嗯。就如果你通过这个方式来认识我的话，嗯、但是我的感，我的困惑是在于说，慢慢我发现，嗯，就是我需要在这个基础上再一次去探，再进一步去探索自己的本业。嗯、就是你在这个领域当中、嗯，你如果进入某种机构的话，或者某一个团队的话，其实你还是会受到一些约束。就还是会在某个框架里面去完成一些事，是不一定、嗯、就越是越是这种事情，越不一定是你想做什么就能做什么。但是如果你又是那种很、嗯、就比较较真的，嗯、就是比较比较比较就北京话比较较真的，然后那<笑><笑>是你你就不要不要，又就是比较较真的话，就比较就是不肯妥协，就是又又很想去，就是嗯、呃，就是怎么讲，就是真实的回应自己内心的话呢？你你可能就真的就会徘徊在我还要不要在某个机构里或者公司里去完成这件事儿的一个一个一个角色，而且其实最近我的很多朋友都、嗯、就是跟我聊完天以后都会问我一个问题，就是你为什么还没有辞职？<笑>你挺难的，真<笑>的其实我也好奇耶，我也好奇耶。嗯就是对，就是所以我，我在我我后来就想说，你在在在，在<笑>对，因为所以我，我我我，但是我自己想就是说我我还没有辞职的原因，就是因为我还没有足够确定说，那我不在这儿了之后我要干嘛？嗯嗯嗯，我我可不可以养活自己啊？或者可不可以对建立起自己的那个世界啊，那个系统啊，这样？对对
0: 嗯,嗯,嗯其实这个问题刚想要回应，哎、嗯，还还是艾菲、嗯，你要先讲。
1: 没有我，我其实刚刚你们你们聊完这一段的时候，我我有蛮多想要回应的，就是，呃，刚才 Wendy 的那个经历我也经历过，但是我跟你是我相反的，就是我刚就是刚开始工作，我的第一份工作是我一点一一点都不喜欢的工作，我我甚至很讨厌我的 day job， 对、嗯，就是他跟我的 passion 跟我的兴趣一点关系都没有，所以当别人问我说，哎、嗯，你你是做什么的？然后我就要说我的。day job， 我就是说我的嗯呃、哦、本职的时候我很痛苦，我非常煎熬、嗯，因为我觉得那个根本不能定义我是谁，对对。然后所以除此之外，我还加一句啊，但是我平常喜欢干嘛干嘛干嘛，就是我就是希望大家不要因为我的职业而对我产生某一种标签，嗯、然后嗯，就是我想让大家真正的知道我这个人，就是我到底是一个怎样的人。然后呢，嗯，后来我就换行业了嘛，就是后来我就跟。员<笑>儿在一个行业里面，然后在那个行业里面呢，我的本职工作其实也是我感兴趣的的工作。对，呃，所以当别人问我我的工作是做什么时候，其实我都是挺骄傲的。那那你跟我是
2: 一个对对，我跟你是有一样
1: 的感受，我是挺骄傲的。对，然后但是确实也会做到一个地步，就是会拷问自己的意义。是
2: 的，是的，是的，就是说我我做的这
1: 个东西真的是。我真心想做的吗？就是我的理想和热情跟我公司的理想和热情是一致的吗？
2: 就就真的是当初、嗯、我们以为会 proud of 的那个东西吗？
1: 对，哦、是的，是的，是的，因为会有一些力不从心、身不由己的时候、嗯。然后到现在呢，我又有，又到了另外一个阶段，就是我辞职了嘛。嗯、<笑>所以呢，别问我做什么的时候，<笑>嗯、<笑>一提到辞职，艾菲现在整个人容光焕发，<笑>真的是<笑>天哪！<笑>信<笑>息量好大哦！我想说这句话。<笑>我觉得我不会让我的同事听到这一期。<笑>不是我容光焕发，原因是不是换了发型了 ？Anyway， 好了，别解释了。好好好好好好好。<笑><笑>对，就是我现在，如果别人问我你是做什么的时候，其实其实我现在也会跟别人解释说我是自由职业。对，嗯、然后大部分人听听完这个答案之后，会满脸问号。嗯,嗯，因为我我的自由职业也不是那种很好理解的自由职业，我我也不是给别人做什么设计师啊、拍摄拍照啊、摄影师啊、独立摄影师啊，<笑>对，或是我我也不是这种，所以如果别人还就是脸上有问号之后，又在产生下一步的追问的时候，我确实有一点不知道怎么样去，雨色<笑>对，会有点语塞，不知道怎么样去回应，嗯、所以其实你你今天的这个困扰，也是我最近刚好一段时间。在我日常生活中比较困扰的一个点，就是说现在的人都会很容易把你的工作、你的专业作为定义你这个人是谁的一个很重要的标签。可是当抛开这一切的时候，我们到底是谁？就是我们的价值到底要如何体现？我觉得好难，好难，好难去讲了、哦。
0: 我发现，我大学毕业之后，就在研究生之前，我有做过一份工作，是在深圳一个呃艺术节做节目统筹。嗯呃，如果是如果是现在，我可能会将那一份工作介绍为是介绍为是一个类似于 curator 的这样一个策展方、嗯、策展人的工作。但我当时真的有很大的困惑，因为当时大学毕业嘛，然后我问身边的很多人，就是你现在在做什么呀？我们大家都是大学之后的第一份工作、嗯，然后有的人就说，哦，他去那个某某金融公司做了什么分析师，嗯、或者是他去了他去了律所，就是做律师的实习生，或者是他去了， blah blah b l a 就。都有一个很明确的 title 在那边，嗯嗯、我当时就找不到我的 title、嗯。我每一次别人问说啊 ，Wendy 在做什么，嗯、我就说啊，我现在在那个叉叉艺术节，然后做一些你知道，就是就是一些工作。然后我就自己也会很<笑>很模糊去解释那个东西、嗯。然后我当时就在想这个问题，我也跟之前一个就是一个很好的朋友，现在也有联系了，不是之前、就是、一个很好朋友聊过这个问题。我当时我就问他说，我们的。工作的意义到底是什么？嗯，就我们要如何定义我们的工作？然后当时我的朋友就给我一个我觉得蛮令人深思的答案，就是工作或者说职业或者说你的有别的词吗？ Job work, career,、嗯、Work、Career， 就是这三个东西是分开的、嗯。就是你的 Job 可能是一个职位，嗯、你的 Work 就是你仔仔细细、你认真要做的东西、嗯。那你的 Career 可能跟你现在你的 Job 跟 Work 都不相关哦，可能是一个你在追求的，但你未必已经走在那个路上的东西。嗯、所以，当你能够分清这三个东西的时候，你就可以跳脱一步，就是说有一种。那那句那句诗词是什么？什么？只缘身在此山中。什么？什么来，中文中文学中文的。<笑>为什么是这一句呢？就是因为当你陷入那个情境的时候，你是弄不清楚那个思路要怎么去想这个问题。哦、反而是当你跳出来，不要以啊、呃、你正处于某个职位的身份去想这个问题的时候、哦，对，才发现说，所以那句诗词到底是什么？什么？不识庐山真面目、嗯、啊！对对对对对、嗯，可能不是特别是，<笑>可能不对。Anyway， <笑>可能不是特别适合，就突然想到，对，所以。Yeah， job, work, career 是三个不同的东西。对，但是温就是可以，嗯，温温蒂，你说这个让
2: 我想到，其实我们今天之所以坐在聊这聊坐在这里聊这个问题，我觉得是因为至少对于我来说，我到了某一个节点，就是我到了一个什么样的节点呢？就是在此之前，可能一直都被。呃，某个人或者某件事引领，就比如说，嗯、呃，我大学的一个专业呀、啊，或者我遇到的一些人啊、嗯，我在工作上的前辈，他们都会给我不同方向的引领。当我还不够确定的时候，我觉得，哎，这个地方可能更适合我，那个就是也许是个方向。但我现在到了一个节点，就是我要开始。一定要开始回应自己内心的那个热情了，嗯、就是要开始、嗯，就是我为什么说到了一个节点呢？是因为其实也没有必要非要到了三十岁要定义自己，就是你可能四十岁了还可以重新定义自己，五、嗯、十岁还可以重新定义自己，嗯、但是，嗯、呃，到了这个阶段，就是你要开，可能对我来说，我要开始想，就是说，嗯、呃，如果。就不不会再去，不能一味再去指望说有人再能引领我，而是我开始要回应自己的那个 passion，、嗯、然后去圈圈去走一个什么样的路啊、嗯？我觉得是到了这个节点，我们才开始要聊说，那工作意义是什么、嗯？我们要如何介绍自己？什么这样的？嗯嗯
0: 嗯，是啊，<笑>嗯、<笑><笑>我是那种
2: 尬聊
1: 选手吗？<笑>不是，是因为你抛出了一个很深刻的、很深刻的题目，然后这个题目很难，就是轻易的去回应，是，就是我也不需要深思、深思熟虑之后给到的回应。是就是刚刚刚刚你提到的那个点，好像是有一个就是假设，就是说你之前。的那个工作生涯走到今天这一步，是因为有一些主流的环境，或者是是有一些前辈、有一些人、有一些契机在引领。然后现在你要找自己内心的热情，可是那一开始你现在做的工作不，不不就是你内心的热情吗？
2: 嗯，是综合而来的，就是他现在、哦、就是我很我我是很感恩之前那些引领的，然后让我找的那个、嗯、我我现在仍然很喜欢这个方向，嗯，但是我觉得所谓回应内心的热情，恰恰就是在呃这个道路上去选择更具体的那条道路，嗯，嗯你是需要把它具体化的，那这个具体化可能就是。就是那个很俗的那句，就是回到你的初心，可能就要聊到说，嗯,嗯、呃，我们最初是怎么样找到自己？<笑>我们最初是怎么样找到自己那个<笑>那个热情？它一定有一个锚点，我觉得、嗯、有一个那种小，就是就跟原子弹爆炸那个那个原点，那个那个点燃的那个契机有关、嗯，我
0: 觉得，嗯。圆儿，你念研究生了吗？有有有。哎呀，通常我都会给个建议，
2: 就是你可以去念一个
0: 研究生。念过了，如果没有念过的
1: 话
2: ，<笑>也也不会走上今天这个道路<笑>、嗯。对，哎，念过了。但是，对，嗯、对
1: 原来的研究生是在香港念的、嗯。
2: 对，其实，其实我的这条路也是，呃，为什么会做今天这个工作，也是跟上大学的时候的一个，那就开始讲这个部分好了。我很自然，就就是这样的，就是因为。嗯，我本来本科是学中文的嘛，其实跟什么社会学、嗯、跟什么没有什么关系。但是因为，在大三的时候，我去参加了一次 a s e c 就是一次支教、嗯。在那次支教的活动里面，我们当时是那个 a s e c 那个 program， 他安排的是，呃，有二十个中国人，二十个外国人。然后就是一个中国人要跟一个外国人组成小组，嗯、去重庆綦江的三角中学、嗯、去待一个寒假这样的。然后当时，呃，因为当时那个 a s 塞克的大本营在人大，所以那他就在全北京招募一些学生、嗯。然后我们是当时去人大做培训，然后，呃，在那里面组队啊或者什么，组队啊什么的。然后当时就认识了一个，呃，人大社会与人口学院的一个姐姐。然后其实他影响我很大、嗯。其实他们那个学院当时认识了很多人，然后刚好我跟那个女孩，我们俩就组成了一组，然后我们俩分别带一个印度尼西亚的友人，然后在去重庆的这个路上、嗯，我们经历了非常多的事。然后因为其中一个印尼女孩还犯了那种急性的、嗯，就是那种结石肠肠肠肠胃病、啊嗯，然后整栋火车在四川的一个小县城停下了。就为了这个女孩，然后因为所以，我跟这个女孩，我跟这个人大这个女孩，因为我们俩是中国人嘛，就是他们俩、嗯、那个那个外国友人是沟沟通无能的，所以、哦、<笑>所以我们经历了就是很这怎么说革命友谊，我觉得是、嗯就是、革命友谊、嗯。然后就是经历了很多是很辗转才到了那边，然后又经历了一个寒假的沟通，嗯、然后因为他我才。了解了，比如说像社会学呀，呃，像这个跟公共福祉有关的一些学科呀，或者是他是因为完全跟中文不太一样的认识世界的眼光嘛，嗯、然后才开始对这个有了解、嗯，我才想说是我是不是可以去念个研究生，然后可以去学一个什么其他的内容，嗯、就跟他就有关系、嗯。然后后来，嗯，后来对，就是因为因为他要去念了我的那个专业叫当代中国研究。然后其实里面会有什么呃，像政治啊，然后流行文化研究啊，或者这些东西。然后当时就觉得说我一定要做一个跟人有关的工作，就是因为我们当时呃是这样的，就是我记得我去念研究生之前，那个女孩儿他们又去了一趟台湾，然后他们从台湾就那个女孩儿从台湾回来之后，就呃跟我一起，我们大概五六个人吧，一起在北京组织了一个。就做了一个项目叫一日公益，但是其实就是说，嗯、呃，招募了大概二十多个北京高校的学生，然后去呃北京当时不同的 NGO 去做参访，然后同时可以给 NGO 做咨询，嗯，就是可以有一个交换，嗯、然后我学习、嗯，我向你学习，我也可以给你提供我的技能，甚至是比如说 finance 的，嗯，法律层面的，嗯、然后我们当时比如去了什么。嗯、呃，有一个农民工义务法律援助中心啊，嗯、有一个就是北京同志中心啊，嗯、什么根与芽呀，啊、嗯、什么就去了很就是好几个不同议题的、嗯、那一次项目影响我很大，因为他首先让我了解到、嗯、哦原来还有这样的民间公共领域，嗯，有这样民、嗯、就很发达这种民间社团可以去。就有这么大的影响力，去探讨一些可能主流话语讨论不好的一些、嗯、一些话题，然后我觉得那个事情给我影响太大了，嗯、就直接导致说我、嗯、我我觉得我以后我也想从事这样的这样的工作，嗯嗯嗯。然后直到从香港回来，嗯、其实我也比较坚定，说我不会去一个很大的公司，我觉得我可能做不来，嗯、因为因为在此之前我其实还在。嗯<笑>日报工作过，<笑><笑>是的，非常神奇。我不知道为什么，我很坚定，我自己去不了那种什么哦，因为当时也我有去面试过什么呀、啊，什么哦。你知道我是怎么样被劝退的吗？嗯、<笑>就是我当时去、XX、面试了一个，反正就是一个大厂，去面试一个大概是类似于什么编辑的一个角色。其实那个工作还蛮有意思的，嗯、而且这个这个这个栏目现在也蛮火的，就是那个。个。其实蛮火的，嗯、它是跟非虚构写作有关系的。嗯，然后，但是我进去的时候，我就看每一个人距离他旁边人只有大概一个半个胳膊的距离的时候，我整个人被圈退了，<笑>无法呼吸，你知道吗？<笑>就是人挤人就坐在那儿，你知道吗？然后大概有十几排吧。嗯、哦，那个场面我真的被社畜、嗯，哦，我被吓退了，我不行，真的，而且、嗯、而且上班就是旅游，<笑>上班就是去郊区旅游那个距离、嗯、f r o m what？ <笑>我就算了，你知道，我就所以所以就是宁愿去找一些边边角角的、嗯，但是我其实很感谢当时自己的这个选择，嗯，看起来好像。就是放弃了一些东西，但是我至少忠于自己的那个感受了，嗯、然后也事实、嗯、证明也是对的，嗯、就也没有、嗯、没有遭受那个、嗯、那个那个罪，我觉得，嗯，嗯为什么要讲到这些？我也在，我也在想，不<笑>，问题是什么来着？<笑>我的问题可能应该就是就是类
1: 类似你你你是怎么找找到自己感兴趣的那个。就是有热情的
2: 啊，哦、气气，对对对对对对。其实我已经讲的差不多了嗯嗯，嗯，因为现在我、嗯、我也仍然做一个，嗯、就是说，嗯，我我希望我做的事情是真的跟公共和呃嗯具体的普通人有关的事情，哦、呃，而不是一种很、嗯、就是悬浮的一个架空的某种事
0: 情，嗯，嗯
2: 或者把公共当做
0: 某种资源的一种事儿，嗯。嗯你在你的工作当中可以找到成就感吗？现在还是
2: 有的。要说有，要说有没有的话，还是有的。嗯嗯，你最有成就感的点是？嗯，嗯我觉得我至少在给到一些可能现在社会、社会世界上没有的机会，就比如说一些小的素人的艺术家，他想做一个展览，他可能没有地方去做，然后那我们这个地方可以给他承办，嗯、然后甚至他还去。让这，他是一个工程师，他其实也不是一个艺术家，但是呢，他就是有很多、嗯，就是他做有很多黑色幽默的东西，我们会给他提供。然后，嗯嗯，我想想看，成就感真的要想想看。嗯<笑><笑><笑>、呃，就是怎么讲呢？我觉得首先做了一些，就是把，就是还是做到了一些，就是让让人们可以遇到一些家门口的艺术吧。嗯，就大概是这样，嗯、就是你、嗯、你可以不用去博物馆啊、美术馆，这样你可以在你的社区的一个呃这样的一个生活馆里面去看到非常顶尖的、非常好的这样的艺术，嗯，啊、然后同时也可以去影响一些政策，嗯，就是嗯,嗯，就是通过你自己在这个自下而上的一些创新，你可以影响到，比如说呃，国家它现在要怎么样去做社区啊，要。怎么样去更好的让老百姓有这种业余生活呀？这你会影响到居委会啊、嗯呃，你会影响到街道、嗯，然后慢慢影响到更
0: 上面的一些部分。嗯这个我觉得是一个成就感。嗯，嗯我觉得成就感在无论是你选择大学的专业，还是还是工作，都蛮重要的，因为这个真的是支撑你说支撑，我觉有点负面，但就真的是你你能够一直坚持下去的一个很重要的来源吧。我我。我顺便来分享我的部分好了、嗯，我自己感兴趣，我对于比如说多媒体啊，或者是广播电视啊，或者是这种娱乐产业有兴趣，是源自于非常非常非常小的时候，可能最早的一个契机是，呃，大概八九岁，我那时候还在海口，嗯，然后当时在海口就是。呃，那个就是我学习英文的一个渠道嘛，就有个美国家庭，然后呢，他们家平时不看电视，只会看那时候还没有 DVD， 是看 DVD 或者是那种影碟，呃，不是影碟，那个、那个录影带，对、嗯。然后有一天呢，他们就突然间，呃，一我们很多人聚在那边，他们就放了一段，那个时候是《黑客帝国》很流行，嗯，所以他们放了一段他们自己拍的。就是《骇客帝国》般那个子弹射过来，然后你要下腰，然后躲子弹 ，slow motion 那样子的小短片 ，home video， 然后拍了一段，然后就放出来看。然后看完之后，我当时觉得没什么，可是我爸当时呢一句话让我印象很深刻，他就说：“你看外国的小孩，他们平时都玩什么？他们都玩这种东西。”然后我听到那句话之后，我感慨蛮深的，就是哦，原来这个东西就是就是一种玩而已。但我觉得你玩，而且你还有一个成果可以分享给别人去看，我觉得那个过程很有趣，所以我就对这个方面更加感兴趣。然后慢慢慢慢就，其实我大学本身是念，嗯，我们我我我们最近的节目总是在讲可能就是什么高考啊、大学啊、职场啊，不不不。所以前面也提到过，大学的那个学校其实是算是高考失利之后的一个退而求其次的一个选择。然后。但是即便如此，它依然是我感兴趣的方向，就是广播电视的方向。但当然不是你所有的同学都这样嘛，所以你有的时候会遇到说，特别是像我们这种专业，常常就是 group project 小组作业，那小组里面肯定是有一两个人特别多担当，然后会有可能一两个人就比较，你知道，对吃你的这样子，<笑>我<笑>。我就是有一天，那天晚上要上课，然后晚上上课之前，我先从好像刚去外面家教回来，然后回来之后骑着我的电单车去到教学楼借器材，然后背一个脚架、一部摄像机，两个都很重。一个女生骑着电单车，然后又顺路买了一点什么鱼蛋还什么当晚饭，然后又再骑去文科楼，就是停了车，然后又把器材又带上去教室，又去上课。然后就在那个过程当中，我因为我很累。嗯，然后我累到，我就突然间不知道我在这里的意义是什么，然后我没有办法上课，所以我就抱着我的鱼蛋，然后就去到后楼梯，就坐在鱼，就坐在后楼梯里哭，对<笑>，我的小鱼蛋咖喱鱼蛋，然后就坐在后楼梯边哭，然后就打给我爸，然后我就说，我不知道我来这里的意义是什么，因为我以为我喜欢这件事情的。我以为这是我喜欢的，而且我一直都觉得，哦，拍一个影片，然后给别人看，有一个很有是是一件很有成就感的事情。但即便如此，还是会有这样的 moment 让我怀疑我为什么在做这件事情。然后我爸，我也忘了他具体给我什么回复，但他就只是就是觉得，如果我要是累了的话，可以休息一下，或者是嗯，就是慢下来，好好想清楚自己的选择。就是爸爸支持你，啊、呃，支持你的兴趣，支持你的选择，这样子。然后。我觉得也是那种从小到大，我爸对我的这种教育模式吧，会很常让我思考我自己究竟喜欢什么。嗯、因为一般的家长可能就会跟你说：“哎呀，这个对你未来好，或者是这个怎么样对？”对，但是我没有，我有的时候都会。埋怨我爸为什么不告诉我这些东西，因为全都是要靠我自己想，所以有的时候会觉得很累。为什么要想这些东西？但真的是到了三十岁之后，才开始感激以前有这个机会去思考这些问题。就是，对啊，我喜欢，但为什么我现在会觉得累呢？为什么会觉得好像没有意义呢？然后。我其实说不出我后来是怎么样突破那个关卡，但是有过那样的思考之后，你才会更加学会说要去抽丝剥茧，找到你真正喜欢的那个东西。其实同样的事情也发生过在研究生，当时研究生念电影了嘛，然后其实念电影之前我也不知道我对电影是这么喜欢，包括呃研究生最后做那个毕业项目的时候也。情绪落差蛮大，也很影响情绪，因为有非常非常多人际交往、人际沟通的烦恼问题在在身边，所以我自己一个人真的很抑郁的时候，也会去思考说这件事情值得我这么就是就是自己都觉得身心里都不健康了，还要继续做下去吗？也会问自己这样子的问题。然后后来你会发现，你真正喜欢一件事情，你真的只可能可能只是喜欢那件事情当中的。一个部分，或者是一个环节，或者是一个步骤，但你一定要找到那个核心到底是什么。嗯。嗯然后你找到了之后，等于你找到了一个你要坚持下去的原因，之后你就会觉得剩下其他给到你的烦恼或是困境都不重要了，因为你不可能只做你喜欢的一件事。就是这个世界这么大这么复杂，每一个行业每一个产业都有不同的问题要处理。导演并不是说只用喊 action 和 c 就导演要跟几十万个人沟通哎，导演要前期做很多功课，就是各种你知道要会画画，然后虽然画火柴人也可以做 storyboard， 但是就是你知道反正就是很。很多乱七八糟的东西都你都要处理，所以要找到自己最喜欢的那个东西是什么，然后才能够说哦，找到能够支撑自己足够走下去的一个一个动力。嗯，是的。我我刚非刚慷慨激昂的分
2: 享，没有。我刚
1: 刚在听你们分享的时候，<笑>我我突然想到，就是我自己，就是当我回顾我自己，到底是什么样的一个契机，或是什么样的场景，找到自己的热情所在，那个兴趣爱好点，有一个点可能就是你们两个刚才没有分享到，但是那个点对我来说也很重要，就是我在跟什么样的一群人。工作、啊，嗯，我觉得这个对我来说非常重要。嗯，就是我其实其实我我的那个兴趣点和热情点跟跟跟女儿也挺像的，就是也是比较偏社会福祉方面的。嗯、然后我其实最早接触的时候是上高中、嗯，就那个时候我们高中好像当时有一个分数可以加分什么之类的，就是如果你去做志愿者。呃，就是或是社区服务一些什么志愿者，你的志愿者到了多少个小时，然后反正是一个 bonus， 它不一定会影响你的成绩，但它是一个 bonus 这样子。嗯、然后我就想说、嗯，那既然学校有这样的一个一个一个，也不是说要求，但是既然有这样的一个一个空间，那我就去做，去试试看吧。然后我就参加了深圳市义工联，嗯、<笑>对。然后其实当时，呃，其实刚开始因为我比较小嘛，我高我才高中生，其他人都是一些工作上班族，然后闲暇时间来做义工。然后当时就是我能做的也很小，就是很很少。其实我只能做一些就是很简单的 paperwork 或者是一些嗯、呃、记录、远传之类的、嗯。但是有一次呢。嗯我们是去陪呃，就是一些那个叫就是肢体残障的一些人，陪他们去做复检，嗯、对，去医院做检查、嗯、去做复检。然后我其实一开始觉得，哎，去做复检嘛也没有很难啊，就是能有多难嘛、嗯？结果我看到他们的时候，首先我第一反应我是有点被吓到的，因为我的生活当中没有出现过残障人，对，嗯、所以其实当我第一次见到残障人的时候，我。我就是，而且是有一些人，他的长相或是他的肢体不是那么像，不是那么健全的时候，我见到他们的第一印象，说实话，我当时有点被吓到，因为、嗯、因为是是有一点冲击力的，以及就是说，那比如说有的人讲话就一直会流口水啊，或者是他抽搐啊，或者是他的身体肢体怎么样，其实是需要花时间去适应的。可是当时跟我一起做义工的那些哥哥姐姐吧，就。非常自然，就非常、嗯、就看待他们非常自然，跟他们就谈笑风生，然后就跟他们相处很友好。嗯、而且我我后来才知道，因为他们很多他们是要坐轮椅嘛，那其实做体检的话，他没有办法自己下来，他没有办法自己自己下来，然后坐到医生的床上、嗯、或是怎样怎样。嗯，所以其实我们带一个人去。去做医院做检查，周围是要跟两个人，一个人被不是帮拿东西，另外一个人可能就嗯抬他呀、嗯，或者是搬他之类的、嗯。对，就是你，所以你力气小一点，你还真的是做不来，就是连义工都没有那么好做、嗯。对，可是当时我看到那些其他义工跟这群人建立的那种很信任、很亲密的关系的时候，我有点被震撼到。我觉得，嗯，哇，这才是一个。真正的就是平等的去对待一一些特殊群体的态度，然后那个时候我就开始对这方面比较感兴趣、嗯，但那个时候我也不知道我专业要学些什么东西才可以接触到这方面的领域、嗯。后来我上大学的时候，其实学的也不是这个，我大学的时候学国际关系嘛。但是我大学的时候呢，我做的第一份实习是在一个难民机构，嗯，然后我们那个时候。嗯我其实日本难民不是很多的，但是但是日本日本是一个就是可以让难民就是短暂的停留，然后再送到第三方国家去的这样的一个地方，嗯、所以我们会了解到很多难民进入日本之后，他的整个流程、嗯，包括他的下一代要暂时在这里接受教育啊，嗯、怎么这样，我们就做了一些媒体的，就是采访啊，去包括帮他们做 fundraising 啊什么的，然后那个时候我才是。发现我好像真的很喜欢做这方面的工作，就是说，我虽然没有办法说真正的去帮助难民，但是我当时在做的事情也给我带来很大的价值感，就是，嗯，我觉得通过我的努力，有一些人会开始了解到难民这个群体本身就是有意义的。然后那一份实习对我来说，除了这个以外，还有一个很大的。改变人生方向的一个契机，就是我通过那份实习，真的是认识了一些 lifelong friends、嗯。对我是从那份实习开始，我才觉得哇，我我是需要，我很喜欢这个 community， 就是跟我一起实习，同样对这个 topic 感兴趣的同学都很棒。嗯。嗯、所以，所以后来慢慢我就发现，当我开始去追寻我我我有热情的这个方向的时候，我就会越来越容易遇到就是所谓志同道合的人。然后，嗯这种志同道合的人，就是在这个群体当中会给我带来很强的归属感。嗯，所以现在可能到、嗯、到目前，就是到到现在三十岁的这个节点，我现在已经比较清楚知道，说我大概做什么样的事情会给自己有成就感，以及我喜欢跟什么样的人在一起。对，像我第一份工作就很 suffer，、嗯、就是我就很不想啊，<笑>天哪、嗯！像我的第一份工作的同事，不要被 a fan、嗯、到。<笑>对啊，但是、嗯、但是群体就是这种嗯、um, sense of belonging 对我来说也蛮重要的、嗯。你在一个什么样的群体里面工作
2: ？对，但你你谈到这个 belonging， 真的让我想到说，除了那个人群让你有归属感之外，嗯、其实。嗯，就是我们刚才聊到很多，就是自己内心的一些星星之火吧，就是相当于无论你之后走到一个什么样的阶段，就是之前那些东西还可以在你内心燃烧，然后在你可能比较迷茫困惑的时候，给你一些一些支持，我觉得很重要。当你不太确定的时候，嗯。然后你说的那个 belonging， 其实我想到，嗯 ，Wendy 应该知道，我当时在，哦、不是我我那个不是你知道，就是你有一个机构叫什么 s o b o r i n g 你有了解过吗？就那个苏玻璃，还真没有这样的、就是，就是就是、这个 cute 老干，是，就是这样的是说，就个给剪啊，是、嗯、<笑>是这样的，就是我其实说到 belonging 就让我想到，我当时在香港其实刚开始是没有任何 belonging，、嗯、没有任何归属感的，而且我是一个不太合群的人。嗯嗯就当时一直是在班上啊，嗯、然后在社会上或者在哪里都不太合群，就是一直一直是一个人，然后就只跟当时班里的一个比较、嗯、也是比较异类的同学玩的比较好、嗯。后来我就干脆就。嗯就彻底就不随大流，比如大家去做一些什么呃那个野营啊，或者一些去唱 K 啊、嗯，我从来都不参加，啊、<笑>我就一个人去呃自己去溜达呀、啊、或者什么，然后还老迷路，嗯、因为我不分东南西北西，不知道走错了不知道东南西北也没有用了。但是我又路痴，不会认地图，所以我反正走错了很多地方、啊嗯。但是就因为自己这个探索的过程中，我其实反而在这个过程中找到了归属感。嗯、就我没有在班里、嗯，我也没有在学校，嗯、我。没<笑>有在什么任何团体里面找到归属感，是在我自己发现的那些小的社团、嗯、一些小的地方找到了，而且它影响了我今天所做的工作。嗯，就比如说在香港，嗯、当时就是油麻地有个地方叫合社嘛，他那个合社其实就是一个艺术家，嗯、他发现深水埗一带有很多那种修理的老工人，什么修点那个木头啊，嗯、修点什么，然后他就把这些元素，呃，做在这里面。呃，那那个小空间就是可以，你可以借助工具来修点什么东西，然后它同时还、嗯、呃卖一些独立出版物啊、嗯，然后还可以放一些片子、嗯嗯。然后我记得当时我就在那个里面看到了，就法国的那个纪录片《Tomorrow》，就是去讲讲明天之路嘛、嗯，就是说我们还可以怎么样去面对人类危机，嗯、比如说你可以发明一些什么社区货币呀、啊。啊、呃，就是社，就是那种那种什么可以吃的菜园呐、啊，什么这些。嗯、那个纪录片影响我很大、嗯，然后包括合社的那群人、嗯，其实那些人对我来说是完全陌生的人，嗯、但我很有归属感。嗯，而且大家也没有、嗯、对你没有任何敌意、嗯，我觉得比我同学对我还友善。哈哈哈哈哈。No <笑><笑> fans， 但是真的就是，就<笑>是就是事实。然后还有包括当时去那个西九龙自由约。也是每、嗯、每个周日吧，我记得是在那个叫哪，那是哪哪里来的？西就是在西九龙，西九龙那个公园，对。然后每每周日大家就会对对对呃占领草坪，然后在那弹弹唱唱啊，我就觉得哎呦太有归属感了，我就是最自由的时刻、嗯。然后我也觉得这个城市真的在接纳我。嗯嗯嗯，而且他也没有门票、嗯，关键是，然后你就自己就想坐哪儿、嗯、想待哪都可以。自由野嗰件事情，就是、哦，然后还有街头一些弹唱艺人，嗯、我记得当时对很有归属感，然、嗯、后因为我们都很漂泊。嗯、哎，这、嗯、这里、这个、真的是
1: 就是城市里面的这种公共艺术，真的会给异乡人漂泊的人带来一
2: 些归属。对，然后还有那个我刚才说那个 So Boring， 它其实就是一个你可以想给多少钱给多少钱的一个小地方，它是一个素食店、嗯，然后比如说你今天。你觉得这顿饭值五十块，你就给五十块；你觉得值五块，你可以给五块。然后他的二楼是一个，他、嗯、其实就是一群人在这里做一个小组织，然后在呃卖一些他们做的饭，然后来有一些收入。其实，但是他二楼他们会有一些，比如说当时呃反核呀、反对地产霸权呐、啊，然后这个包括探讨一些问题。二楼有个小的图书馆、嗯，然后你还可以在这里面、嗯，你就可以闯入任何一场对话。嗯，啊，就那个、嗯、那种活力，那种没有边界的感觉，给我非常大的启发，让我觉得这件事是可能的。然后确实就是这种归属感也会成为内心的力量。嗯，啊是是，就是你会带着当时的那个感受从事你现在的工作。
0: 而且我觉得这个归属感最重要的一点，就是它不是因为你的某个身份而让你建立的归属感，而是因为，而是因为你自己内在的那个 urge， 那个想要的东西而形成的归属感。这个才是真真正正让你有归属感的来源，是的，才才是你那个 passion 的来源吧？哦、嗯嗯
2: 。对你才会觉得你被支持，不是因为你是一个什么 title 的人
0: ，嗯，你被认可，对不是因为你是某某系的学生，对对对对对是因为你是、嗯、对对，是的，不是不是外在的标签带给你的归属。感。而是你对 truly know 你你想要的是什么、嗯？对对对，因为因为我记得当时去香港上学、嗯，你只要去
2: 了之后，一开始就会有一个什么 O l d camp， 就是拔小莲什么名，哎，那个简直就是，没错，鄙视链嘛，鄙视链现场，<笑><方理><笑>能不能能不能解释一下？对于一个没有在香港，就是真的是就是因为所有的学校都会在那儿嘛，嗯、当然就会得啊。我是港大的、啊，我是港大的，就是就是<笑>就整个就觉得，就反正就很，我觉得让我觉得很社恐，你知道吗？我整个人就，我、啊嗯、我玩不来那一套，我觉得嗯，嗯，就反而让我觉得，就我，但是我交到了一个很好的朋友，但这是一个突发事件，嗯我觉得嗯、<笑>对，嗯，但你刚才总结的很、嗯、很对，我觉得。Yes,
0: OK <笑>。其实我很想要跳跳回去前面， i 艾 y 不小心提及到的一点，就是说你那个时候高中的时候做社会服务，好像有就是 bonus 的学分或什么的。我突然间就想到说一个关键词叫做内卷，嗯。就是没错，我们在我们那个年代啊，可能你高中去做一些所谓的社会服务是一个 bonus， 但是就在一年前呢，我回深圳，有一天在一个公交车上面，然后我就听到前面的两个家长，就完全不认识的家长，嗯、他们就开始聊他们的小孩，现在，哎呦，你都不知道啊，我们家女儿啊，就是、这个周末啊，一定要做满几个小时的社会那个，现在好像变成是会要求了、那个，对，现在变成要求，而且就是其实。他可能是软性的，就他不会说这是一个必须的要求，嗯、但是他有个软性的东西。但是别人做,你做到，你做不做呢？你肯定得做。对,<笑>对，就是可能别人做，就是变成大家做成二十二十个小时，可能是一个 average。那你想要你自己的小孩比较厉害，当然就会想要超过二十个,个,个小时。别人做二十个小时，你就做二十五个小时；别人做二十五个小时，你就做三十个小时。对对,对，就变成我们最近可能很多聊到的是这种呃。公大公司的内卷就是工作上的内卷，比如说加班呐、啊、超负荷加班呐、啊、九九六啊，然后什么的。但其实突然间发现，说我们在学生时期就已经有很多这种内卷，包括高考也是一个很 typical 的例子。是，就是可能大家觉得说加强你的考试的频率可以提升你们的学生的成绩啊，你你你们提升别人就不会提升吗？就大家都在提升呢、啊，那大家都在提升的时候，你要提升到多高才是真正的提升呢？对对,对,
1: 对,对，其实“内卷”“内卷”这个词好像最开始它的它的定义不还不是我们现在常用的这个意思，但是我们现在常用的这个意思就是指说。嗯有有的时候，即便在一个，比如说在学校里面，或是在工作场所当中，说是设定了一个一个标准好了，比如说这个标准是60分，嗯、可是当所有人都达到80分的时候。你即便是60分，你也是比别人落后的，所以这个时候你就想要达到80分，甚至甚至更高。然后呢，对别人又会因着你达到了这个80分或90分，又要去变得更高，所以就不停的，没错，所有的人都在一个恶性的循环和竞争当中，等于是说最开始设定的那个标准
2: 毫无意义。嗯，其实我理解这大概就是说，在一个有限资源下的一个恶性竞争，其实就是这个意思，嗯。对，是
0: 是是，然后我我们没有要深入讨论这个<笑>是是,是,是,是,是,是,是，我们就对，但是就是突然间为了为了我们的娱乐性啊，就我们是一个这个就是严肃与娱乐综合的一个节目，<笑><笑>不知道大家有没有听说过一号人物叫做利路修？哦，说到
2: 这
1: 个，哦。你你要不要解释一下谁是利路修？因为我其实没
2: 有在 follow 他。就是利路修是创造营吗？好像是吧，反正选反正《利度修》就是最近一个很火的选秀节目里面。<笑>呃，他本来是这个选秀节目给外国选手当翻译的一个年轻男孩、嗯、但由于呃长相实在貌美，<笑>就被节目组选中，对，被节目组选中要去呃说你要不要试试，参干脆参加选秀好了。然后这个男孩就想说、嗯，那我就有一个不一样的体验，玩一玩就算了。本来想一轮就下班、嗯，但是结果就是一直没有让他下班，而且没有下班的原因恰恰就是因为他说我真的不想营业。<笑>然后与与其他的选手形成了鲜明的对比，结果最后一下，因为这样很新鲜的人设，被冲到最强最后一轮比赛，差点要成团的这么一个状态。
0: 嗯，对，就他和其他的那个叫什么培训生,生、练习生，他和其他练习生最不同，就是其他练习生可能就是呃休息时间也不休息，就抓紧练舞啊、练歌。但是利路修就是休息时间一定要休息，<笑>甚至于说，<笑>甚至于说练习的时间他都消极怠工，就是大家在练舞，他就站在那边，或者是他也他也他也不积极的练，就是他就是想下班，就是满脸就写着我想下班，<笑>但反而因为这样子的态度就，就就变成很多粉丝帮他投票啊，很多粉丝。帮他冲票，然后他还要在自己的 social media 说大家求求大家不要再帮我冲票了，让我下台。<笑>就是所有的这一切，就是如果说在练习生这个产业也有内卷的话，那利路修绝对就是一个非常反对这种内，就是更加反对吧，就是非常冲击这种内卷形式的一个一个代表就，就比较冲破这种戏规则
2: 的那个人嘛。对，嗯、对
0: 对对对。对所以他的爆红也会让我觉得说，是不是其实现在有很多年轻人是，呃，欣赏利路修这种，即便说他自己在一个大环境，就是我们常常会听到别人说啊、呃，其他人都这样做啊，你为什么不这样做？可能是同事跟你讲，甚至可能是老板跟你讲的。但利路修就是一个例子，就是其他人都那样做，可是我不想啊啊，我我我我，就是我自己不想这样子啊。所以我觉得他可能帮很多年轻人发泄出了这一种反抗的想法吧嗯。嗯嗯，对，就有没有有没有
2: 就你有，首先是你有没有尊重自己内心的想法，再一个是你敢不敢讲出来。嗯
1: 、没错、嗯，没错。我我是觉得在现在这种像工作啊、上学都很内卷的环境下，人很容易迷茫的，因为每一个人都在往前冲冲冲，然后你很容易被卷进那个大流当中。就当你。不往前冲的时候，很容易会有一种有这种焦虑感。但是其实我我我个人对待这件事情的态度就是说，不管是工作还是学习，就是遵从自己的内心吧。如果你内心真的是很感兴趣去做这件事情，就去做。但是大多数情况下，我觉得大部分人并不是对他自己所做的事情，或是说对他所学的专业是这么有热情的。那如果是这样的话，就达到那个标准就 OK 了。你该休息就休息，剩下时间去探索你自己有热情的
2: 方向
0: 。嗯，嗯对，因为我觉得还想圆圆圆儿
2: 先说吧。对，因为因为其实嗯、呃，我我自己的经历，我觉得其实我除了高考不得已一定要卷入那个卷之外，其实后面我就没有觉得自己在卷了，嗯、我就就没有在卷，很直，就是其实没有在卷了。但是、嗯、但是，其实我觉得是有一些。小的 tips 是可以给到大家的，就是，嗯，即便你在一个，就是我能理解，比如说你要养家糊口，你要就是为生存考虑去做一个挣挣钱很多但不喜欢的工作，但不代表你不可以获取信息、嗯，就是你还可以通过各种各样的渠道去发掘自己其他的可能性啊，这个是你可以做的、嗯。但其实恰恰很多人可能现在是以一种，嗯。就是说，就没办法嘛，就觉得自己所有的时间都被占用了，然后就是，但是它就变成一个恶性循环，就是你越被占用，你越觉得自己什么都不感兴趣啊、呃，你越觉得自己没有兴趣，嗯、但其实就就恶性循环了嘛、嗯，但所以其实还是要给自己机会，然后你才有可能去发现一些
0: 新的可能性，嗯。嗯嗯，对，嗯嗯，你说，对，所以，嗯，虽然我们我们本来是圆儿来向我们就是问问题的，但但我觉得最后，<笑><笑>对， oh, 我觉得圆儿圆儿也给了非常好的非常好的建议，就是说句实在话，作为没有经历过非常内卷的。经验的人可能没有办法给到非常实际的经验，但是，嗯、呃，我其实觉得能够听这一期节目的各位，可能已经在走出内卷的途中了。就是你们能够找到我们的节目，我觉得是至少说代表，可能你对于你现在所拥有的资资源或是信息觉得不足够，才需要我们来。就是才需要听到我们聊天的内容，不不不不不，我不知道我在说什么。然后如果嗯、呃，像刚刚圆儿也提到说，哦、呃，好像我听到关键词兴趣爱好啊，我们前面几期呢也有提到这个话题，大、嗯、家有兴趣可以去听一强行、嗯<笑>，然后其实
2: 有两点我，我我忘记有说到，就是呃，第一点就是说，如果你找到了一个自己很感兴趣的。的方向，但你有可能觉得说，我可能不具备这个专业的呃能力。但是其实我自己现在越来越觉得，如果你想做一件事，你不一定要成为一个什么什么样的家呀，或者什么样的师啊，或者比如说，在我这个领域啊、呃，你不一定要成为一个社区营造师、嗯呃、艺术、嗯、艺术家或者什么什么东西是是是、嗯，其实你依然可以去做那个营造。就比如说，我就觉得一个。嗯、呃，卖包子的包子铺的店员，那不一定没有在做营造。嗯、呃，一个之前我听说，之前那个胡同里面有个老中医，他经常会给就是老街坊，呃，就优先看病。你说他没有在做营造吗？他其实在做非常接地气的营造。嗯、所以我慢慢觉得，其实没有那么。就是有一个 stereotype， 就是你好像一定要某种专业壁垒，你才可以做这件事、嗯。其实反而会不自然，对，或者反而会更容易进入内卷。嗯嗯,嗯，对。然后另外一个就是，我觉得要想清楚，是很多东西可能不可能同时拥有。就是你你选择了某个爱好、嗯、某个方向、某种热情，你也选择了生活方式。嗯，就你也选择了你的生活长什么样，所以你可能就是要接受一些。嗯嗯呃，就接受，就是说，嗯，你你你没可能就是一边就是呃拥有非常，但也不一定啦。但对于我来说，可能确实存在就是很多东西不可兼得的一个成分，就看你觉得更重要的是什么。嗯嗯
0: 嗯,嗯，至少你要去思考这个问题吧，因为你不思考，你就永远不知道你你需要什么，你想要什么。但你要，呃。把这个问题真的是摆在自己的面前，然后你才能够更加认清楚你所在的情况以及你自己真实的情况是什么。对，嗯，其实我我最后其实刚才你说到那个，不一定要成为什么家
1: 什么师才可以做这个。就是我觉得现在，呃，我周围很多朋友也也都是三十上下嘛，然后到了一个人生节点，就是他们有的人在考虑转行啊，有的人在。嗯、um, ，对，就是说，在寻找一些自己的一些兴趣爱好或是兼职的时候，他们都会想的，把事情想得很难。嗯，嗯但是，但是，其实我觉得想的难，就是他们认为做这件事情的壁垒很高。我觉得完全不是这样的。其实，我觉得任何东西感兴趣，去尝试，尝试着尝试，就发现它可能没有你想象的那么难。或者是说，如果有一些缺失的技能，可以再去学。但是，但是，我觉得很多人都会想的。都会都会特别可能，趁真的是到三十岁，所有的都觉得放弃的成本很高。对
2: 对对,对，所
1: 以当他们想要重新开始、嗯，或想要去探索新的领域的时候，就会把那个事情想的很难。我我觉得，首先这个是一个不一定，就这不不一定是这个事情，而且以我的经验，我觉得往往不是这样的
2: 。而且你是可以开创新的职业的，嗯、也许、嗯、就开创一些世界上完全没有办法定义的一个东西。对、嗯，未来你可以通过这个方式来、嗯。定义自己<笑>
0: 。对呀、啊，两条跟路有关的。这这这名言吗？第一第一条就是条条大路通罗马，嗯、就只要你知道你想去哪里，你一定能够找到你的方向。嗯、第二条这个名言呢，就是路是人走出来的。嗯、其实总结升华、呃，你
1: 其实我们也是一个教中文的节目，你知道吗？<笑>对对对，就是每次都会给一些学习中文的听众，你知道有一些听，会<笑>有一些 takeaway <笑>。Okay. OK， 反正对于中文系出身的这个圆有点不适应。<笑><笑><音>我就
2: 突
0: 然要标明有名，而且还庐山真面目，<笑><对><笑><笑>你继续对，就是路是人走出来的，你不一定一定要跟随着某个人的他们的路径去去发展你自己，你可以有你自己的道路， yeah. 你可以找到你自己的方向，<笑>然后去开辟走出你自己的路。OK， 好，这<笑>个<天哪><笑>怕怕我们今天<笑>。那我们今天节目就到这边呃，圆儿，你的节目，你的创斯坦还在更新吗？还在更新，只是比较低频。来来，给你一个广告时间对，广告时间。好啦，就是
2: ，<笑>哇哦，我也在做一档播客啦。然后这个播客的名字叫 l O L 创斯坦。然后我们这档播客的母题是在呃为社会创新打开一些新的视角。呃，如果大家感兴趣的话，可以来收听
0: 啦。之前 IFE 有上过《创世》的，然后聊性教育。我想说那两集其实是蛮蛮蛮,蛮有内容的，而且同时也是也是一个内容与趣味兼备的节目，啊、所以推荐大家可以去。
1: 是,是对那那期，我觉得嘉宾也蛮逗逼的,的。是的，是的。你就自
0: 己在这边夸自己吗<笑>？对啊，是啦是啦。好，那如果呃喜欢我们的话，欢迎推荐给你身边的人呃，也可以去 Apple Podcast 给我们留下一个五星的评分，还留下你的评论。可以在 Instagram 还有微博找到我们，跟我们。互动也可以去我们的网站 wegotblog.com 上面可以看到我们之前写的一些长篇的文章，也可以寄信给我们。那如果想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon 还有爱发电这两个平台，我们会非常感谢就是大家的 donation。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜,拜。